0: Graça e paz a todos os queridos. Amém, irmãos? Eu quero agradecer, assim, fortemente, pastor Valmir. Vou tirar a máscara, que eu estou sozinho aqui. Quero agradecer, assim, muitíssimo, pastor Valmir, toda a equipe ministerial. Na Cibapa, a confiança de me convidar para estar aqui com os irmãos. eu... Sinto muito forte, pastor Valmir, que esse encontro que está sendo realizado aqui, ele tem impactado a cidade. Amém. E quando o pastor Valmir me convidou para estar aqui. Eu recebi o convite, eu pensei muito no meu coração sobre o que falar, o que trazer, passei a orar ao Senhor e a buscar o Senhor e Deus foi me dando o entendimento da dimensão deste encontro, dessa reunião e eu fui compreendendo tudo isso aqui e eu fiquei muito alegre porque testifica no meu espírito aquilo que eu gostaria muito de falar. Para uma igreja que está em busca do Senhor. Para uma necessidade atual que nós temos. Pesa muito sobre o meu coração. Ah, o entendimento, o discernimento da igreja para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está virando a chave E esse virar a chave demanda de nós, povo de Deus, atitudes diferentes Posturas diferentes Talvez coisas que nós já fazíamos antes, que Deus quer que nós intensifiquemos ainda mais. E uma das coisas que o Senhor quer que nós façamos ainda mais é exatamente isso, a oração, a busca intensa. A busca é intensa. Verão coisas por aí. Falo como profeta de Deus que nós nunca vimos, não experimentamos. Coisas que vamos ficar pasmos às vezes, e situações que a gente não saberia enfrentar. Mas que o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para tudo que está vindo por aí. Antes da gente meditar aqui na palavra do Senhor, eu quero fazer menção da pessoa mais importante da minha vida depois do Espírito Santo de Deus, depois do senhor, que é a minha esposa. Pode ficar de pé aí, por favor. <risos> Vocês podiam aplaudir melhor, gente, a minha esposa. <risos> Gata demais. Essa aí supera, né, todas as outras. <risos> Pastor, nenhuma mágoa no meu coração acerca dos irmãos da Laís A Laís é para mim como filha né? Nós temos ali na igreja, e eu acredito que o senhor também, aqui Pessoas que a gente viu nascer né? é, E pessoas que chegaram para a igreja assim, criancinha E que agora já estão casando, já estão com filhos E isso me faz pensar que eu também já passei dos 30 Quero compartilhar esta palavra com os irmãos com um peso de oração muito forte e com um discernimento daquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas como igreja nesses últimos dias. Quero pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, um texto bastante conhecido. Filipenses 2 a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Como você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, nós estamos vendo aqui o texto que a teologia chama do decêncio de Jesus ou da humilhação do Senhor Jesus, do esvaziamento do Senhor Jesus, sendo Ele Deus, se esvaziou da sua glória e veio aqui e se tornou homem e foi até a morte. Realizou o seu ministério e foi até a morte A Bíblia chama de morte de cruz A morte mais humilhante, mais vergonhosa que havia naquela época Dos romanos de expor as pessoas ditas criminosos A margens da sociedade Jesus foi assim, sofreu esse vexame Essa ignomínia, como diz o texto de Hebreus E a palavra do Senhor diz que depois que ele ressuscitou, o Senhor lhe deu o um nome, que é sobretudo o um nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Mas esse decêncio de Jesus, essa humilhação de Jesus, demandou para Jesus algo extremamente importante, que foi ele se lançar nos braços do Espírito Santo de Deus. Jesus se entregou nos braços do Espírito Santo de Deus. uma confiança. Ele dependeu agora do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 1, versículo 18, sobre o nascimento de Jesus. Jesus, quando ele se lança no Espírito Santo de Deus, para depender do Espírito, para que o Espírito pudesse cuidar dele como homem... Primeiro com uma sementinha que foi gerada lá no ventre de Maria A palavra do Senhor diz que foi pelo Espírito que Jesus foi gerado no ventre de Maria Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com Jesus Sem que tivesse antes cobitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo José sabendo dessa situação que Maria estava grávida. Ele abandona Maria para preservar Maria. Porque Maria poderia ser até apedrejada naquela situação conforme a lei. E ele ficou assim meio desorientado. Então ele abandona Maria ali naquela situação para não difamá-la, diz o texto mas o anjo vem e diz o que nela foi gerada e o que nela foi gerado não era uma questão humana mas foi gerada pelo Espírito Santo de Deus versículo 19 diz assim mas José seu esposo sendo justo e não querendo infamar resolveu deixá-la secretamente enquanto ponderava nessas coisas ou seja ele estava pensando analisando meu Deus o que foi que aconteceu Eis que lhe apareceu é, em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 34, a palavra do Senhor ainda diz, Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então Jesus, desde o seu trono na glória, Ele se lançou nos braços do Espírito Santo de Deus. E foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus E aí começa uma jornada De dependência Do Senhor Jesus homem Na dependência do Espírito Santo de Deus Então quando ele foi batizado nas águas Por João Batista Eles todos puderam ver O Espírito Santo de Deus sobre ele Mateus capítulo 3, versículo 16, o texto diz Batizado Jesus, saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraso Mas naquele momento Naquela hora do batismo o Espírito Santo de Deus, que gerara Jesus, que recebeu Jesus do trono, nos seus braços, cuidou dele, gerou Jesus no ventre de Maria. E agora Jesus, depois de todo esse tempo, ao ser batizado, o Espírito Santo estava lá para testificar que era ele que era o paráclito de Jesus, o cuidador de Jesus como homem. A palavra do Senhor diz, e nós conhecemos a história em Israel toda criança ao oitavo dia de nascido, ele deveria ser levado ao templo e os pais levavam uma oferta e aí aquela criança era apresentada diante do Senhor e ele era, se fosse macho circuncidado então Jesus depois de ser circuncidado ele foi levado lá ao templo, nós conhecemos a história de Simeão, de Ana, história fantástica, para mim, uma das mais extraordinárias histórias da palavra do Senhor. Quando aquele ancião, profeta de Deus, a Bíblia diz que o Espírito havia revelado para ele que ele não morreria sem ver a salvação. E quando ele chega no templo, lá está Jesus, e o Espírito testifica que ali estava o Salvador. E quando ele pega Jesus nos braços, ele diz, Senhor, agora pode despedir o seu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Mas Jesus, depois de, de ser circuncidado, ele volta para a sua cidade, para Nazaré. E a Bíblia diz que ele crescia, instruído pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículo 39 Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor Voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré Crescia o menino e se fortalecia Enchendo-se de sabedoria e graça E a graça de Deus, desculpa, estava sobre ele Então Jesus gerado, Jesus que foi abençoado Jesus que estava se desenvolvendo, crescendo dentro de um contexto de graça, de sabedoria, de ensinamentos do Espírito Santo de Deus sobre ele. Aos 12 anos, nós conhecemos a história que os pais sobem para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E lá, eles celebram o Senhor, e depois, antigamente, eles viajavam nas caravanas, e as pessoas às vezes nas caravanas uns com os outros ali Os filhos eram cuidados pelos vizinhos, pelos amigos Porque as vilas eram pequenas, todo mundo conhecia todo mundo E os pais andando ali de repente perceberam que Jesus não estava do lado deles Não estava com eles, não estava com a caravana Preocupados procuram Jesus, não acham, voltaram para Jerusalém Chegaram lá e encontraram Jesus no meio dos mestres Discutindo o assunto, Jesus tinha provavelmente ali os seus 12 anos de idade E a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 2, versículo 49 E ele respondeu, porque me procuráveis Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai Não compreenderam porém as palavras que ele dissera E desceu com eles para Nazaré e era lhe submisso Sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração e crescia Jesus, o texto continua enfatizando. E crescia Jesus em, é, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Aos 30 anos, foi Jesus levado para o deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Deus. Lá ele jejuou 40 dias e 40 noites, na companhia do Espírito Santo de Deus. Lucas 4, versículo 1, o texto diz, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Foi gerado pelo Espírito Foi abençoado pelo Espírito Cuidado pelo Espírito Ao ser batizado o Espírito Santo testificou Ele crescia em conhecimento e graça Em estatura diante de Deus e diante dos homens Abençoado, ensinado, instruído pelo Espírito Quando ele foi assumir o seu ministério com 30 anos de idade o Espírito Santo primeiro o levou ao deserto. E lá ele passou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. O que, é que isso tem a ver, pastor Márcio, com essa campanha que eu estou fazendo nesse lugar? O que, é que isso tem a ver, numa terça-feira eu saí 5 horas da manhã, melhor, 4 e meia pelo menos, né? alguns talvez saíram 4 para chegar aqui 5 horas da manhã e ouvir essa palavra, que parece que não tem nada a ver com aquilo que eu estou buscando. Aguarda um pouquinho, você vai entender. Fala para o seu vizinho, senhora: daqui a pouco você vai entender tudo. Quando Jesus regressa do deserto, depois que ele foi tentado pelo diabo, ele volta para a Galiléia, para a sua cidade, Nazaré. Lucas 4, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Então ele volta daquela situação lá do jejum, sai... Do deserto, vai para a Galiléia, ao norte de Jerusalém, centro-norte de Jerusalém. Lá ele chega na sua cidade de Nazaré e ele começa a ensinar ali, na sua própria casa, movido pelo Espírito. Tudo pelo Espírito, diga comigo: tudo pelo Espírito. Entrou em uma sinagoga em Nazaré. Lá ele pede o moço que cuidava da biblioteca, pega um pergaminho aí para mim. Aí pegou o pergaminho de Isaías capítulo 61. E Lucas capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor está dizendo assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o espírito do senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ali estava uma declaração teológica, cultural, quando Jesus estava dizendo para o povo: eu tenho respaldo para esse ministério, porque o respaldo para o meu ministério. Não é de mim mesmo, mas vem do Espírito Santo. E hoje se cumpre essa palavra. Profetizada há cerca de 600 anos antes. Hoje se cumpre essa palavra. Que toda a nação de Israel estava esperando. E agora o Espírito Santo respalda Jesus. Para que se cumprisse aquela palavra tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, admirados e Jesus então começa o seu ministério é claro que lá em Nazaré eles não entenderam levaram ele a um precipício tentaram matá-lo e pelo Espírito Santo de Deus ele saiu, ninguém viu. E ele foi para a região de Cafarnaum, próximo ali do lago, que nós chamamos do mar. E a palavra do Senhor diz que ali ele começa o seu ministério. Ali ele inicia o seu ministério e agora ele começa a fazer discípulos. Então depois de um período de oração... Orientado pelo Espírito Santo Ele escolheu doze homens para serem seus discípulos Lucas 6, versículo 12 Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar E passou a noite orando a Deus E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles Aos quais deu também o nome de apóstolos Diga comigo, tudo pelo Espírito. Tudo pelo Espírito. Nós estamos aqui numa jornada que você já conhece, que é a jornada do descenso de Jesus, de Jesus sair da sua glória, do seu trono, vir aqui como homem, lançou-se nos braços do Espírito e começou a sua jornada ministerial como homem vindo, para morrer no meu lugar, no seu lugar, como a prova do amor de Deus, derramado aos homens, e tudo isso pelo Espírito, tudo pelo Espírito, e durante três anos e meio, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele discipulou aqueles homens, preparando-os para que, eles pudessem continuar o legado, o ministério que Jesus estava entregando nas mãos dele. Jesus realizou muitas obras. Jesus curou muitos enfermos. Jesus expulsou muitos demônios. Jesus ressuscitou mortos. E ele mesmo declara, quando ele envia os seus discípulos, olha, vocês vão pregar o reino mas vocês também vão curar os enfermos expulsar demônios e ressuscitar mortos jesus realizou muitas obras que o apóstolo joão declara dizendo olha se fosse escrito não caberia num livro do mundo e jesus para realizar todas as obras ele dependeu do espírito santo de deus tudo era pelo espírito Agora, Algo extraordinário que eu tenho aprendido É que Jesus dependeu, pastor Valmir Mais do Espírito Santo Para ministrar sobre a vida dos seus discípulos Do que para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos Dá mais trabalho lidar com pessoas Do que às vezes orar e impor as mãos para ressuscitar uma pessoa Precisamos depender mais do Espírito para as nossas questões de relacionamento, do que para outras obras. Ontem nós estávamos vendo, eu estava aqui ontem, vendo o pastor ministrar aqui, falando exatamente sobre a dificuldade de, dos últimos dias, que é a dificuldade de relacionamentos. As pessoas estão tão frias nos relacionamentos, que abandonam às vezes os relacionamentos sem sentir nada. Antigamente a gente tinha aquele contexto de amizade, amiga era amigo Quando você está dentro de uma igreja, essa é a sua igreja Aqui é o seu lugar, você tem um pastor, você tem amigos, você tem irmãos aqui dentro e a gente Não se separa assim como as pessoas estão se separando Hoje nós dependemos mais do Espírito Santo para manter a comunhão do que fazer qualquer outra coisa. Orar por um enfermo às vezes e vê-lo curado é mais fácil do que sustentar relacionamentos. Durante três anos e meio, pelo poder do Espírito Santo Jesus então, ele realiza a obra, talvez a tarefa mais árdua do Senhor Jesus Foi lidar com aqueles homens A tarefa mais difícil de Jesus Era é lidar ali com o publicano junto com <risos> Com aqueles que queriam matar o publicano <risos> né, Que Mateus era publicano Judas era de uma cidade é, Judas Iscariotes é, ainda tinha outros ali que eram é, revolucionários Que queriam libertar Jerusalém do poder de Roma E eles estavam com Jesus ali com os corações todos feridos Todos magoados uns com os outros E com aquela situação toda E Jesus lidando com eles E a gente vê muitas vezes nos confrontos ali, nas conversas Ali, o tanto que Jesus tinha dificuldade para esclarecer, para apaziguar as coisas. Dependeu muito do Espírito Santo de Deus. Discipulou estes homens, preparando para aqueles que iriam continuar o seu ministério. Em João capítulo 14, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei se me amais guardareis os meus mandamentos e o versículo 16 Aqui olha só o quanto é extraordinário essa palavra. No versículo 16. Jesus não deixou muitas riquezas para os seus discípulos. Mas ele cuidou para deixar um legado para os seus discípulos. E ele deixou para os discípulos aquilo que ele tinha de mais importante, de mais precioso. Enquanto homem aqui nesse mundo. Quero o Espírito Santo de Deus. No versículo 16, ele diz assim: e Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o recebe. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus não deixou casa para os discípulos? Jesus não deixou uma, uma frota de navios para os discípulos alcançarem o mundo pregando o evangelho? Jesus não deixou, não sei como é que eu poderia dizer, talvez uma manada de camelos para eles andarem na, ali, em Israel e em outros lugares às vezes a gente acha que para fazer a obra de Deus a gente precisa de muito recurso financeiro a gente precisa de muito equipamento, de muitas estratégias, mas eu quero dizer para a igreja, nessa manhã, que nós precisamos é do Espírito. O maior legado, a maior carência, a maior necessidade que a igreja precisa nesses últimos dias, é do Espírito Santo. É do poder do Espírito Santo. Toda obra de milagres que Jesus realizou, foi pelo poder do Espírito. E teve um momento que ainda confrontaram Jesus. Dizendo, não, ele realiza essas obras aí, expulsa demônio, pelo maior alto dos demônios, que é Beuzebu. Aí Jesus fala assim, gente, vocês estão falando uma besteira grande demais. Porque tudo está sendo feito pelo Espírito Santo. E aí Mateus capítulo 12, versículo 28, o próprio Jesus faz essa declaração, que era pelo Espírito. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Por isso vos declaro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O Espírito Santo era aquela pessoa que não aparecia Entre aspas O Espírito Santo evidenciava Jesus Mas quem realizava a obra ou quem capacitava Jesus para realizar as obras Porque assim foi determinado em conselho nos céus Era o Espírito é o Espírito sem o Espírito nada poderia ter sido feito, foi pelo Espírito Santo, após a morte de Jesus, a palavra do Senhor diz, que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 11, quando leio esse texto me emociono. O texto diz assim, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Tudo pelo Espírito. O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa salvação, diz Paulo aos Efésios, capítulo 1. Tudo pelo Espírito. Jesus gerado pelo Espírito. Jesus conduzido pelo Espírito. Jesus realizou ministério pelo Espírito. Quando Jesus morreu e na hora de ressuscitar foi pelo Espírito. E Ele está dizendo assim: da mesma maneira, vocês que são mortos no sacrifício, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus quando foi morto, Ele vai ressuscitar vocês também. E nós precisamos entender que a nossa vida aqui nesse mundo, meu irmão, é pelo Espírito. Tudo que você precisa. Ministrar na sua casa, na sua família, pelo Espírito, quando você anda, os seus negócios, as suas coisas, os seus planos, os seus projetos precisam ser submetidos ao Espírito, tudo pelo Espírito. Jesus fez uma advertência aos seus discípulos antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir e ser glorificado. E assentar à direita de Deus Pai Em Lucas 24, versículo 49 Isso aqui é uma recomendação para nós Porque foi assim com os discípulos Ele diz assim, eis que envio sobre vós A promessa de meu Pai Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de Poder E aí, antes de subir para assentar a direita de Deus Pai, eu gosto muito daquela situação de Jesus com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, depois que ele reuniu os discípulos, ele passa 40 dias depois que ele ressuscitou, visitando os discípulos, reunindo os discípulos, e no final ele reúne os discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras, ele dá aquelas últimas instruções para os discípulos. E a principal recomendação de Jesus para os discípulos ali no Monte das Oliveiras. Em Atos capítulo 1, versículo 6, ele diz assim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes... Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o versículo 8 que você conhece. Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e todo o confim da terra. Então, qual foi a recomendação de Jesus? Gente, vocês não façam nada. Vão orar. Aprendam aqui, se é que eu puder, poderia fazer isso, né? Aprendam com a igreja Sibapa. Vão orar. E eles saíram ali dos montes das Oliveiras, foram para a cidade. Chega lá, eles vão para um cenáculo e ali eles começam a orar, sem saber quanto tempo eles precisariam orar. Né, pastor Valmir? Para ganhar uma família. Às vezes a gente precisa orar sem saber quando vai ser. Mas um dia, um milagre acontece, uma irmã se converte. Talvez você já está orando há quanto tempo por uma causa. E você não tem visto... Nada acontecer. Como o pastor Valmir já disse aqui hoje, é porque não é no seu tempo. Os discípulos foram para o cenáculo orar sem saber quanto tempo eles iriam ficar ali orando. Mas cerca de dez dias depois, cerca de dez dias, o Senhor Jesus inaugura a igreja com o impacto que a igreja precisava. O que a palavra do Senhor diz no capítulo 2 de Atos, versículo 1. Que eles estavam todos reunidos naquele lugar ali, orando. De repente veio do céu o quê? Um som como de um vento impetuoso. E aí a palavra do Senhor diz que pousavam onde eles estavam reunidos, de repente veio do um som, um vento impetuoso... E encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram distribuída entre eles línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do espírito santo e passaram a falar em outras línguas segundo o espírito lhes concedia que falasse e eu estou aqui nessa manhã para dizer para você meu irmão não faça nada sem a direção do espírito não faça nada sem o poder do espírito não faça nada sem a condução do Espírito na sua vida. Você precisa do Espírito, eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Jesus não enviou os seus discípulos sem que antes eles fossem revestidos de poder do Espírito. Ele não inaugurou a igreja, colocando uma placa lá, a igreja do Senhor Jesus Cristo e dizendo, gente, vem todo mundo para cá, que vocês vão ser abençoados, sem que primeiro tivesse liberado a unção, o poder, a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja. Toda obra que os apóstolos realizaram, foi pelo poder do Espírito. A partir dali, naquele momento ali, Pedro já teve que dar... Um testemunho que o que estava acontecendo já havia sido profetizado, que era o Espírito. Era pelo Espírito. E Atos 2, 42 a 43, a palavra do Senhor diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio do Espírito. Pastor Valmir, lá na minha igreja, ou na igreja que eu sirvo, a minha esposa está sempre me chamando a atenção. Você fala demais, Márcio. Fala demais. Marcia, você pregou uma hora Eu estou só na introdução aqui da minha palavra. Os irmãos já estão aqui para louvar. Deixa eu dizer uma coisa para concluir, nós vamos orar. Os apóstolos enfrentaram as adversidades. Eles eram ameaçados, eles eram presos. Eles eram apedrejados, mortos. <risos> e um texto. Desde que eu me converti, esse texto impactou a minha vida. Texto de Atos, capítulo 4, versículo 31. Que depois de Pedro e João terem sido mortos, oh, desculpa, presos por um milagre, de, os anjos liberam eles, são soltos e a igreja estava orando, e eles vão quando eles saíram eles vão lá para o lugar onde os irmãos estavam orando e lá no lugar onde os irmãos estavam orando, eles se juntam com a oração com os irmãos em oração e eles começam a orar Deus os homens se levantam contra a sua palavra Deus, os homens se levantam contra o ministério os homens se levantam contra o teu servo Jesus Senhor, enquanto eles se iram contra nós enquanto eles estão nos torturando enquanto eles estão realizando essa perseguição Senhor, o que nós pedimos dá-nos ousadia para continuar falando dá-nos ousadia dá-nos intrepidez para continuar falando e a Bíblia diz, no versículo 31, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque eles não estavam pedindo bens, eles não estavam pedindo outras coisas. A oração que eles estavam fazendo ali. Senhor, libera-nos, enche-nos, capacita-nos, dá-nos mais poder para continuar realizando a obra do Senhor eu vim aqui hoje para dizer para você, nessa campanha, Jesus enfrentou adversidades. Na dependência do Espírito, Ele enfrentou muitas adversidades, muitos adversários, quiseram apedrejá-lo, quiseram fazer tanta coisa com Ele, até que levaram Ele à morte, mas isso estava determinado por Deus. Ele enfrentou o mundo, Ele enfrentou a satanás, Ele enfrentou a carne e venceu os apóstolos enfrentaram o mundo do seu tempo enfrentaram a carne enfrentaram o diabo mas eles venceram depois da reforma de Lutero nós vemos na história as grandes cruzadas missionárias as grandes agências missionárias Estados Unidos, Suécia Alemanha Inglaterra e estes homens saíram pelo mundo afora para pregar o Evangelho. Enfrentando Satanás, enfrentando adversidades. Enfrentando um tanto de coisa. E eles venceram, haja vista que nós estamos aqui. Nós tivemos no Brasil no século passado. Homens levantados por Deus. Daniel Berg, Gunavina. Wiener. Nós tivemos tantos homens levantados por Deus nessa nação, que enfrentaram adversidades grandes, tamanhas, mas eles venceram pelo poder do Espírito. Agora, sabe que é o que eu quero dizer para você, meu irmão? Agora é a nossa vez é a minha vez, é a minha oportunidade, é a sua vez, é a sua oportunidade. Talvez esse seja o tempo mais difícil Pastor, toda a minha vez Eu fico me perguntando Onde é que estão os demônios Porque em outros tempos, irmãos E eu sou dessa época Se a gente se reunisse para fazer uma reunião de oração como essa De repente aparecia um endemoniado Aparecia, agora a gente não vê mais Sabe por quê? Porque estão todos ocupados Em gerar Esfriamento de amor. Esfriamento de fé. Gerando iniquidade. Nós estamos no tempo dos, dos últimos tempos. Quando a palavra do Senhor fala, se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos vai se esfriar. Nós estamos vivendo num tempo que a gente não pode abrir os olhos. Que a gente vê iniquidade. Que a gente vê pecado. Que a gente vê maldade... E o ser humano está cada vez pior... Cada vez pior... Cada vez pior... Nós precisamos do Espírito Santo de Deus... Como nunca... Para cumprir... O ministério que o Senhor colocou em nossas mãos... Talvez agora eu não preciso pedir ao Senhor mais... Uma cura para a minha vida... Não preciso de mais uma casa... Não preciso de mais um carro... Eu não preciso de mais uma porta de emprego Mas eu preciso ser cheio do Espírito É a prioridade Porque as outras coisas serão acrescentadas Diz o Senhor E se você crê nisso meu irmão Eu quero pedir para você ficar de pé A igreja que vai impactar o mundo Desses últimos dias É a igreja cheia do Espírito se Jesus dependeu do Espírito quem sou eu para dizer que não preciso se os apóstolos realizaram todas as obras na dependência do Espírito quem sou eu para dizer que vou fazer alguma coisa sem o Espírito Santo se os grandes missionários realizaram as obras ao mundo afora pelo poder do Espírito houveram homens que pagaram o preço de vida com a sua própria vida para gerar a igreja no Brasil tudo na dependência do Espírito eu não quero fazer nem sei se posso talvez acumula aqui na frente mas eu quero orar com você que quer viver na dependência do Espírito Santo você sabe que você precisa de mais do Espírito com a autorização do pastor Valmir, se você deseja... Eu não vou impor as mãos aqui tocar em ninguém... Mas eu quero levantar as minhas mãos e orar por você. Que deseja iniciar uma nova jornada na sua vida, na sua casa... Com o Espírito Santo de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quero pedir a minha esposa para me ajudar aqui, por favor. Pastor Valmir, o senhor também... Os obreiros, os líderes, os pastores... Em nome de Jesus nós vamos ajudar uns aos outros aqui, interceder meu irmão o que você precisa do Espírito Santo de Deus o que eu preciso do Espírito Santo de Deus o que a igreja precisa nesses últimos dias é do Espírito Santo o que nós precisamos é do Espírito é o Espírito que vai conduzir a nossa vida Ele que vai dizer até aquilo que nós precisamos pedir a Deus é Ele que vai instruir ele que vai realizar é. Diga comigo Espírito Santo de Deus Eu me apresento diante do Senhor Peço perdão Por ter ignorado o Senhor na minha vida Mas hoje Assim como o Senhor Jesus Se lançou nos seus braços, numa dependência, como homem, hoje, eu me lanço, nos seus braços, e declaro, que eu dependo, do Senhor, e eu sei, que o Senhor vai realizar obras, através da minha vida, na minha casa, Nessa igreja, nesta cidade E até os confins da terra Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Aleluia Espírito Santo de Deus Eu oro para que o Senhor venha impactar essas vidas aqui Que pela fé submissos ao Senhor Se lançam, Senhor, nos teus braços Espírito Santo de Deus Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Senhor, que eles sejam impactados, que eles sejam movidos pelo Senhor. Que eles sejam tocados, direcionados, ó Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir as suas vidas na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, na vida ministerial de cada um, na vida de família na casa, ó Senhor, no trabalho, ó Deus, em todos os lugares, que tudo seja movido pelo Teu Espírito, Senhor, que eles sejam, boca do Senhor, usados pelo Senhor, como disse Paulo, eu não fui até vós, com demonstração, é de palavras persuasivas e humanas, mas com demonstração de Espírito e de poder, Senhor, para que possamos vencer a Satanás, para que possamos vencer as adversidades, as adversidades desse mundo, para que possamos vencer, Senhor, a carne, para que possamos vencer, Senhor, a iniquidade que se instala, o esfriamento, a apostasia, enche a sua igreja com o Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, para a glória do Teu nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus.